0: Всем привет! Возможности для инвестиций сужаются. Сегодня мы узнали, что зима для неквалифицированных инвесторов наступит раньше. Что, собственно, делать в такой ситуации тем, кто хочет диверсифицировать портфель? Также поговорим о том, как турецкие банки отказываются от карты МИР. У компании ВКонтакте появляются драйверы для роста, а еще у московской биржи появляются конкуренты. Это не СПБ-биржа. Сегодня у нас очень интересные новости, поэтому смотрите видео до конца. С вами InvestFuture, я Кира Юхтенко. Ну что ж, начнем с темы зимы, преждевременной для неквалифицированных инвесторов. Сегодня один за другим крупные российские брокеры стали сообщать, что уже с 1 октября закроют для неквалифицированных инвесторов возможность покупать иностранные ценные бумаги недружественных стран. То есть фактически закрывают Америку. да? Goodbye. Америка. Сегодня мы получили такое сообщение от Тиньков Инвестиции, от Алора, allora, от Freedom Finance, от Газпромбанка Инвестиции. Ну а несколькими днями ранее об этом сообщил БКС и еще, по-моему, в августе ITI Capital. И кажется, у нас не остается сомнений, что к 1 октября в общем-то, все брокеры э, укажут на дверь неквалифицированным инвесторам, которые хотят купить какие-нибудь американские бумажки. Я напомню, что по сути запрет таких инвестиций для никвалов входит в планы Банка России. Но изначально он планировал сделать это более мягко и плавно с каждым месяцем сокращая допустимую долю в портфеле и к началу 2023 года, к 1 января, сводя ее, соответственно, к нулю. То есть запрет должен был вступить в силу с 1 января. Но брокеры решили не мучиться и нас с вами, похоже, тоже не мучать и сразу все это дело перерубить и запретить уже с 1 октября. Почему все очень просто? Потому что для того, чтобы действовать по плану, предложенному ЦБ, брокерам необходимо налаживать для этого техническую инфраструктуру. Это дорого и долго. Вот в Тинькофф сказали, что это заняло бы 6 месяцев, а времени такого нет. По сути, через 3 месяца уже вообще все это дело надо свернуть. Поэтому брокерам просто нет смысла заморачиваться, и они сказали, ну так давайте мы просто возьмем и закроем. Конечно, очевидно, что для многих неквалифицированных инвесторов эта новость стала настоящим ударом. Тем более, что там, именно Тиньков – это один из брокеров, через которого ту же Америку очень активно покупали именно неквалифицированные инвесторы. Ну, вот теперь эта дверь, собственно говоря, закрывается и нужно выбирать либо получать статус квалифицированного инвестора в срочном порядке, либо же довольствоваться тем, что есть, а это, соответственно, российские акции, российские облигации, вот некоторые скудные выпуски юаневых облигаций, ну и, в общем-то, все. Я напомню, что до сих пор можно инвестировать в Америку не квалом через биржевые фонды, БПИФы, а такие еще остаются, но здесь все-таки есть определенные инфраструктурные риски тоже они, по сути, никуда не уходят, и это нужно понимать. Я напомню, что я не покупаю иностранные ценные бумаги через СПБ-биржу уже достаточно давно, но меня, конечно, сегодняшняя новость тоже немножко расстроила. Во-первых, потому что это довольно сильно бьет по, собственно говоря, Санкт-Петербургской бирже, и мы это с вами понимаем, потому что на комиссиях она сможет зарабатывать намного меньше, во-вторых, тут есть такая тенденция, что неквалы вот буквально сейчас пользуются последними днями и накупают все, что плохо лежит на американском рынке, как бы на будущее, да, чтобы закупиться сейчас. Это очень опасная стратегия. Я писала об этом довольно развернутый пост в своем телеграм-канале о том, что далеко не всем сейчас подходит сидеть в американских акциях. Почитайте пост, оставлю ссылку на него в описании к этому видео, он такой немножко философский. Кроме того, покупают, в общем-то, все без разбора, покупают с сохраняющимися инфраструктурными рисками, и не всем они подходят, это надо понимать. Кому-то норм, возможная заморозка, а кому-то, как потом окажется, очень даже и не норм. Кроме того, вот эти все решения подталкивают многих инвесторов к тому, чтобы как можно скорее «аквалиться», то есть получить все-таки статус квала всеми возможными способами. И это тоже опасно, потому что, вот тоже сегодня писала про это, что сейчас многие брокеры пытаются как-то подзаработать и активно предлагают квалам те инструменты, которые, собственно, только квалам они могут продать. Это разнообразные сложные структурные продукты, продукты срочного рынка и так далее. И получается, что человек, который в чем Вчера еще был не квалом, сегодня быстренько оквалился, чтобы просто проскочить в это окно возможностей. И вот он как раз может немножечко не разобраться в том, что ему брокер пытается втюхать какую-то достаточно рискованную штуку. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны и внимательны. А мы сейчас с вами поговорим про другой альтернативный вариант инвестиций со своими возможностями и со своими рисками. Друзья, доходность по депозитам упала, с покупкой акций тоже все сложно и приходится искать альтернативу. Я уже год тестирую краудлендинговую платформу JetLand. Она, я напомню, специализируется на кредитовании малого бизнеса и выступает неким посредником. Предприниматели получают деньги, а инвесторы получают прибыль. Что важно для меня? Jetland с 2020 года имеет лицензию Банка России и работает абсолютно легально. Я инвестирую на платформе с июля 2021 года и доходность довольно приятная. Я вложила 30 тысяч рублей и доход на данный момент 4445 рублей, то есть 17,5% примерно. В абсолютных деньгах в моем случае немного, потому что сумма небольшая, но процент хороший. Что важно, мне не нужно отбирать каждый проект отдельно для этого Нужны специальные навыки, и я выбрала опцию автоинвестирования. Деньги автоматически распределяются в зависимости от настроек диверсификации, уровня риска и сроков инвестиций. Раскидывая сумму небольшими частями по разным компаниям, мы снижаем риск от банкротства одного заемщика. Процент невыплаченных займов на платформе сейчас 1,35. Это немного. Вообще платформа работает с 2018 года, и ради интереса посмотрим на цифры. Если бы начали вкладывать два с половиной года назад, прибыль составила бы 46,2%. Например, 100 тысяч рублей дали бы 146 тысяч 200 рублей. Так что в текущих условиях, когда фондовый рынок нестабилен с точки зрения инфраструктуры, на платформу Jetland можно обратить внимание. Ну и бонус для наших зрителей при регистрации по ссылке в описании к этому видео плюс 5% к доходности на сумму первого пополнения. Это увеличит доходность до 24%. Акция действует 7 дней с момента выхода ролика. Так что есть время все взвесить. Ссылочка в описании к этому видео. Друзья, продолжаем. Тем временем, сегодня еще одна новость, э, достаточно громкая произошла. Новость о том, что турецкие банки отказываются работать с платежной системой МИР. Вот только-только МИР шагал по планете. И мы говорили о том, что его собираются принимать буквально там чуть ли не везде, чуть ли не в каждом значит, маленьком турецком магазинчике. Э, гарантированно МИР будет работать, но что-то пошло не так. Это что-то, вероятно, угроза вторичных санкций. Об этом еще на прошлой неделе писали Financial Times, говоря о том, что на Турцию как раз-таки оказывается некое давление со стороны Евросоюза, США, потому что западные страны предполагают, что Россия могла бы как раз-таки использовать вот такие вот банковские лазейки для того, чтобы обходить санкции. Кроме того, были заявления о том, что вообще систему мир хотят, собственно говоря, под санкции подвести. И очень может быть, что как раз-таки в ожидании этого Турция и решила сделать вот такой вот шаг назад. Ну, в общем, конечно, это неудобно для российских туристов, это неудобно для людей, которые сейчас пользовались турецкой финансовой инфраструктурой для реализации своих задач и целей. Ну и, в общем-то, мне кажется, что это в очередной раз вот подчеркивает, что там с той же криптой нужно разбираться всем, кто хочет иметь возможность как бы перемещать деньги по миру, потому что в той же Турции криптоматы в Стамбуле стоят на каждом углу, и по 3%, в общем-то говоря, свои деньги можно получить, если у вас есть такая необходимость, да, получить там те же доллары. Вот, но, собственно, такая вот история, имейте в виду, если вдруг собираетесь на бархатный сезон в отпуск. Теперь давайте поговорим о хорошем. Сегодня ВКонтакте Викей стала одним из фаворитов российского рынка. И дело здесь в том, что ведомости, ссылаясь на свои источники, сообщили об амбициозных планах Викей на рынке игр. Дело в том, что компания ведет переговоры с рядом геймдев-студий об эксклюзивном представлении игр, на игровой платформе VK Play. И компания намерена создать аналог зарубежных платформ Steam и Epic Games. Ну, надо понимать, что зарубежные платформы из-за санкций, собственно говоря, больше недоступны для россиян, потому что их просто оплачивать стало достаточно затруднительно. А вот VK может попробовать занять эту нишу и сообщается, что на платформе VK Play могут появиться игры Allcat Games. Это московская студия, которая будет была основана в 2016 году как подразделение MyGames, которое входит в состав Mail.ru Group. Ну и, собственно, какими играми эта компания известна? Мне они неизвестны, но игроки говорят, что... Для них эти игрушки очень даже знакомы. Это Алоды, Skyforge и Pathfinder. Ну, собственно, понятно, что VK пытается использовать как раз-таки уход западных игроков для того, чтобы укрепить свои позиции на рынке игр. Ну и, в общем-то, эта стратегия действительно может сработать, но время покажет, насколько эффективно импортозамещение в игровой индустрии здесь сработает. Но акциям пока эти новости очень даже нравятся. Тем временем на российском рынке может появиться новая биржа и это санкт-петербургская валютная биржа ну, вернее как биржа это уже достаточно старая, но она может начать работать с популярными брокерами, чтобы побороться за долю рынка биржи московской. Немножечко из истории. Нет, Санкт-Петербургская валютная биржа СПВБ это не дочка СПБ биржи. Это действительно старая площадка, которая существует с 1992 года. Она была основана в Петербурге, в отличие от СПБ биржи, которая вообще-то московская. И создана она была в те стародавние времена ведущими банками Санкт-Петербурга и комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Петербурга. То есть получается, что э, президент Путин, который тогда работал в мэрии, в общем-то стоял у истоков Санкт-Петербургской валютной биржи. Ну это просто такой, знаете, фан э, Основная специализация СПВБ – сделки репо и размещение депозитов. При этом еще в 2019-м площадка объявляла, что будет листинговать ценные бумаги санкционных компаний. Э, с того момента у СПВБ, ВБ трижды сменилось руководство, но при этом сейчас там торгуются только четыре ценные бумаги: это две акции Абсолют Банк и Аки Банк, видимо в алфавитном порядке начали подключать, дальше не ушли и две облигации Российский Национальный Коммерческий Банк и РЖД. И вот, собственно, СПВБ заявляет, что уже ведет переговоры о подключении брокеров, якобы ВТБ и ПСБ уже подключены, Альфа, Открытие, ИЗБЕР в процессе. Ну а торговать это новая старая площадка, хочет ОФЗшками проводить IPO и начать перевод ценных бумаг санкционных эмитентов с московской биржи. Здесь, собственно, очень многие биржевые эксперты говорят о том, что идея не очень жизнеспособна, потому что у московской биржи, СПБ биржа уже как-то пыталась забрать кусочек бизнеса, но как бы это не очень получилось. Да? Российские бумаги на Санкт-Петербургской бирже не пошли. Может быть, получится у Санкт-Петербургской валютной биржи. Здесь, на самом деле, может быть гипотеза о том, что активизация этой биржи может быть тоже связана с попыткой каким-то образом обойти санкционные истории. Кто знает, может быть, это действительно так, и может быть, это и удастся, да, потому что у московской биржи сейчас огромное количество ограничений, а здесь вот такая вот маленькая, не очень приметная для широких глаз площадка, которая потихонечку может начать развиваться. Может быть, вот ставка делается на это, ну, поживем увидим очень интересно идем дальше какой же выпуск новостей без илона маска он сегодня снова ньюсмейкер. дело в том что доступ к старлинка появился даже у полярников гигабитная спутниковая сеть от spacex теперь работает на всех континентах земли включая антарктиду города сообщил илон маск компания сформировала группировку из 3200 спутников которые раздают интернет на скорости 1 гигабит в секунду при этом вот есть данные о том что в начале года Интернетом. Отмазка. Пользовались, пользовались, прошу прощения, около 150 тысяч американцев и канадцев. Потом подключили Австралию, но на самом деле во многих странах, которые США не очень дружат, вообще-то говоря, Старлинка нет и в помине. Например, России даже в листе ожидания нет. И еще надо понимать, что Старлинка – это история недешевая, потому что комплект оборудования стоит там, до 800 долларов, а еще 110 долларов в месяц нужно платить за доступ к сети. При этом комплекты продают, как это называется, в стиле компании Apple, то есть подключил питание, все заработало, но если сломалось, то только выкидывать и менять на новый комплект. Но надо понимать, что эта история пока очень далекая от окупаемости. Вообще весь проект Starlink живет на гранты. Нужно еще строить, запускать на орбиты там, сотни спутников. И по расчетам GetMatch компания будет тратить на развитие сети около 10 миллиардов долларов в год. При нынешних расценках подписчиков, Писаться на Starlink должны 8,5 миллионов пользователей, чтобы SpaceX вышел просто в ноль. Но при этом есть и другая проблема. Это ограниченная, по крайней мере, пока пропускная способность сети. Когда все 30 тысяч спутников будут выведены на орбиту, к ним смогут подключиться лишь 30-40 миллионов людей. Ну и, собственно, как-то на легкий доступ к интернету для всего мира ну как бы рассчитывать не очень-то и приходится. Так что... Пока эта история такая немножечко утопическая. Но, с другой стороны, Маск, опять же, очень грамотно использует это все для целей пиара. Ну, а там, глядишь, и еще какие-нибудь грантики подтянутся. Ну и напоследок скажу несколько слов о криптовалютах. Во-первых, пока не забыла, проанонсирую вам наш новый криптоподкаст. Он называется «Довольно оригинально. Когда жарится хэшбраун». Его ведут ребята из команды Invest Future, Женя Попов, он же Евген и Максим Казаков. Подкаст выходит раз в неделю, и ребята там разбирают достаточно глубоко самые последние и самые важные события из мира криптовалют и пытаются понять, собственно, где же там есть интересные инвестиционные идеи. На подкаст уже можно подписаться на Яндекс Яндекс.Музыке, что я вам очень рекомендую делать. Вы нас очень поддержите, если вот поставите лайк на Яндекс Яндекс.Музыке и, собственно говоря, станете нашим слушателем. Кроме того, хотела несколько слов сказать о падении Крипты, которая сейчас происходит, в общем-то говоря, мы видим, что только лишь за сутки капитализация крипторынка падала там, на 8%, и только за неделю биткоин и эфир потеряли там, по 15-20%. И это, в общем-то, неудивительно, потому что мы видим, что ФРС продолжает ужесточать ставку, ФРС довольно четко обозначила свою позицию. Это негатив для всех рисковых активов, как для фондового рынка, особенно для убыточных компаний, да, которые надувались в последние годы, как пузырик, так и для криптоактивов, и фактически на крипторынке наступила та самая криптозима. Пока нет дешевых денег, крипте расти особенно не на чем, но с другой стороны могут появляться какие-то интересные сигналы, могут появляться локальные драйверы для роста, за которыми тоже можно следить. И как раз вот ребята в подкасте «Пока жарится хэшбраун» будут их обязательно обсуждать. Ну, а мы продолжаем следить. И я напоминаю, что крипта интересна не только и не столько как способ какого-то легкого заработка, не только как инструмент для инвестирования, но и как инструмент именно для трансграничных переводов. И это, мне кажется, на данный момент такой фактически базовой как бы, функции, да, базовым инструментом, который должен владеть каждый человек в мире, который поменялся в 2022 году для человека, который живет в России. Так что рекомендую все-таки осваиваться в крипте, а не отрицать ее. Ну а я на этом буду прощаться. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта Invest Future. Берегите себя и свои деньги. Всем пока. Не забывайте ставить лайк под этим видео, подписываться на канал Invest Future и нажимать на колокольчик. Все полезные ссылки есть в описании к этому ролику.